0: Agora vamos iniciar a entrevista do dia com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Sociedade Entrevista Deputado Adolfo Menezes, ele é o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia e é o nosso entrevistado de hoje, segunda-feira,
1: dia 20 de dezembro de 2021. Presidente, bom dia. Bom dia, Nelson. Prazer grande iniciar essa semana aí Batendo papo aqui com você. Às sete horas mais sete minutos, Sociedade Urgente
0: abre a semana de entrevistas né, com o presidente da ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia. Nós vamos iniciar aqui, presidente, sabendo como é que a Assembleia tem acompanhado essa situação né, de, a, dos temporais na Bahia. Como é que a Assembleia tem se voltado aí para ajudar pessoas carentes ou é, até mesmo aprovar projetos enviados pelo governo do Estado nesse sentido, presidente?
1: Olha, graças a Deus né, temos de agradecer porque choveu muito na Bahia Eu digo graças a Deus porque a Bahia é quase dois terços do seu território é semiárido, então depende muito das chuvas agora por outro lado as chuvas foram é, maiores lá no sul, é, há muito tempo não se viu e a maioria daquelas cidades tem rios próximos, ou a cidade é cortada por rios, e houve essa tragédia, são milhares de pessoas ainda desabrigadas, algumas mortes, claro que não gostaria de perder nenhum irmão, nem irmã. O do Costa. É, colocou o um governo itinerante Lá desde o primeiro dia Desde o primeiro momento Dando toda assistência Mas isso não depende é, Não é rápido, né? Do dia a noite E na, no resto da Bahia A gente viajando Quase todos os dias eu viajo com o governador De avião, de helicóptero a gente ver Que praticamente quase todo o seu território As barragens né, Tá tudo verde, então nós dependemos muito das chuvas. Repito, houve essa tragédia lá no sul, em várias cidades, são 51 cidades em estado de emergência. A gente torce que o clima melhore. Ontem eu vi me parece ter mais previsão de fortes chuvas. A gente espera que elas não, não voltem a acontecer para não causar mais transtorno. Então, a Assembleia, como órgão legislativo, nós não temos o poder diretamente para intervir. O que nós fizemos né, junto com. aproveito para agradecer a todos os colegas deputados. O governador mandou os projetos ainda na madrugada e no outro dia já estava aprovado, dando condições ao governo de intervir, criar linha de créditos e outras assistências para aqueles que perderam casas, que perderam comércio. Então o governador Rui Costa imediatamente. Até hoje tem equipe de secretaria lá no governo, vamos dizer assim, paralelo. Hoje mesmo o governador estava ontem em São Paulo num jantar com o presidente Lula e num jantar coletivo, vamos dizer assim, com empresários. E de lá mesmo uma hora dessa já deve estar voando para Porto Seguro. Eu estive ontem à noite com o secretário Marcos Cavalcante da Infraestrutura e ele também ia sair agora seja para encontrar com, com o governador Rui, lá no sul, justamente para cuidar desses transtornos causados aí pelas fortes chuvas. Presidente, é, Alba vota
0: hoje né, projetos de lei encaminhados pelo Executivo, entre eles o projeto de lei que define o reajuste geral do funcionalismo estadual, é isso?
1: É, nós temos vários projetos na casa Esse é o mais importante O governo só pôde mandar Já na noite De sexta-feira Então para que possamos votar hoje Depende de acordos com Funciona aquela casa Vai depender aí do humor da oposição Claro, a oposição através do líder é, Sandro Reis Nunca Criou dificuldades Quando os projetos são de interesse do povo da Bahia. Então, são projetos de importância para milhares de funcionários públicos, da ativa e aposentados. Eu acredito que a oposição, que nunca criou problema quando os projetos são de interesse do povo da Bahia, é, vai fazer acordo. Mas só vai saber hoje, a sessão está marcada para as três horas. Vamos ver o que acontece. Claro que projetos de reajuste sempre causam Polêmica, nós temos aí uma inflação de dois dígitos, né? o, o, o reajuste, eu não li ainda toda a mensagem do governador, mas em contato com ele na sexta-feira, 4% para algumas categorias, para quem ganha mais. É claro que 4%, para quem está há alguns anos aí sem reajuste, é praticamente é insignificante para a inflação. De dois dígitos, algumas categorias, as que ganham menos, vão ter um reajuste maior de até 22%. Né? É um percentual relevante, claro, mas os salários são os menores. Mas mesmo assim, é, falando com o governador, eu ainda estava fechando o número, quando eu fui é, reunido com a sua equipe, a equipe da Fazenda, da Administração, na sexta-feira... 10 horas da noite, eu não, não tinha fechado o número ainda. Mesmo esse pequeno aumento, me parece, são quase 1 bilhão e 800 a mais por mês. É complicado. Eu falava ali há pouco, né, você governar é muito difícil, ainda mais. O governador Rui Costa, que está governando, é, brigando, brigando, quer dizer, retaliado pelo governo federal. Não é fácil. Então, esse aumento de 4%, é para quem ganha mais. Quem ganha mais não, é 4% linear para todos os funcionários. Agora algumas categorias que eu não posso ainda descrever aqui quais, mas com certeza são os que ganham menos, terão até 22%. Então, mas o linear quer dizer para todos os funcionários é 4%. Presidente,
0: como deve seguir a CPI da Coelba? Como é que está a situação aí da CPI da Coelba?
1: Olha, assim que chegaram as assinaturas necessárias, como diz o regimento, para se abrir qualquer CPI, eu enviei para a Procuradoria Jurídica, como de praxe, para ver da legalidade ou não, a Procuradoria mandou pela sua aprovação e, ao mesmo tempo, eu mandei instalar. Só que não é o presidente da casa que indica os membros, cabe aí as, os líderes da situação e da oposição. Então, cabe aí o líder Rosenberg da situação... E o líder Sandro Reis da oposição Então Está tendo aí, vamos dizer assim Uma dúvida A oposição quer indicar O presidente o líder do, Da maioria Rosenberg Diz que a presidência é do partido Que é maior, no caso a bancada Que é maior da situação E não chegar ainda a um consenso Eu não acredito que esse final de ano Seja instalado mais porque nós já estamos aí com tantos desses outros projetos para serem votados essa semana, e na véspera de Natal, e Réveillon, e recesso. O recesso começa quando? Se votarmos, assim que terminarmos a votação desses projetos. Né? Tem um orçamento para ser votado. Se houver acordo, eu acredito que até quinta-feira a gente pode votar tudo. Se não, vai entrar aí é, final de ano, início de janeiro. Mas vai depender, não dá para precisar, vai depender da dos acordos das lideranças da oposição e da situação se, o... entrar, se entrar em é, se houver os acordos e votarmos o que está na Assembleia a gente pode entrar em recesso agora a partir de sexta-feira até o dia 2 de fevereiro
0: aqui tem pergunta do nosso público bom dia Deus Carvalho, pergunte ao presidente da ALBA é, sobre atos, segundo ele aqui inconstitucionais contra a liberdade do povo Relacionada ao passaporte sanitário. O que pensa a ALBA? Edson Ribeiro, Salvador.
1: Olha, a maioria da Assembleia da ALBA, com a maioria do povo brasileiro, né, ontem eu vi a pesquisa, 70% da população brasileira apoia as medidas né, que eu não acredito serem constitucionais, até porque o próprio Supremo, que é a Suprema Corte da, do nosso país, é, o presidente Bolsonaro, responsável aí por uma grande parte de mortes, de 620 mil mortes que nós temos no nosso país, responsável porque desde o início zombou, disse que quem tomasse vacina virava jacaré, que vacina dava AIDS e um, e um monte de barbaridades, é, que faz eventos, que proíbe usar máscara, que até hoje, ontem mesmo em um evento, não lembro onde, ele continuava desdenhando das vacinas. Né? Então, nós estamos vendo aí no mundo, no mundo inteiro, né? os países de primeiro mundo, para começar, Israel, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Itália, na Alemanha, no mundo inteiro, acreditando na ciência. É claro que no mundo tem gente que pensa e nós temos de respeitar diferente, Então, tem, em todos os países, tem pessoas que não acreditam na vacina, que não querem se vacinar. É, a posição da Assembleia é, nós respeitamos a individualidade de cada um, agora, desde quando, o indivíduo que não acredita na ciência, e nós acreditamos, não contamina os outros. Então, nós vamos seguir o que está sendo determinado no mundo inteiro. Nós vimos ontem na Holanda, país do primeiro mundo, no um lockdown. Novamente, lockdown. período de Natal, Réveillon, fechou tudo. Você não pode nem em casa receber mais de duas pessoas. Porque a ciência mostra que não tem outra forma de você impedir mortes, a não ser o uso de máscara, o é, uso de álcool gel, evitar aglomeração. Quem não acredita, é um problema individual. Agora, ele não tem o direito de contaminar os outros. Então, na Assembleia, na volta do recesso, como o governador, Rui Costa baixou um decreto eh, proibindo eh, que qualquer um que não seja vacinado acesse os órgãos do governo, como o SAC, como o ônibus eh, intermunicipal, interestadual, eh, a, a sede das secretarias, a Embasa, todas as empresas do governo, os órgãos, quem não tiver com o cartão de vacina, não vai entrar. Como o Supremo, o Bolsonaro não estava exigindo, coisas que os outros países exigem. O governador Rui Costa mesmo fez uma viagem há poucos dias, mesmo como governador, com passaporte diplomático, eh, todos os países que ele entrou, além da, do atestado que foi vacinado, ele tinha de mostrar um, um exame feito nas últimas horas. É assim que funciona lá fora. E veio que o presidente Bolsonaro, que não acredita na ciência, eh, não queria que o Brasil exigisse para quem chegasse ao nosso país quer dizer, o cara podia vir contaminar aqui de tudo quanto é jeito e ele não queria exigir você vê que o Supremo, a Suprema Corte exigiu por sua maioria que tem de mostrar, então na Assembleia a partir do recesso, só vai ter acesso tanto os funcionários da Assembleia como o público, só vai ter acesso àquela casa se mostrar o comprovante de vacinação
0: já já a gente volta com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes pode seguir? Até 7 e então, né? É, indicação propondo a suspensão do carnaval e criação de auxílio a ambulantes foi feita na Assembleia recentemente, presidente. Como é que a Casa avaliou essas possibilidades?
1: Olha, é, nós nos baseamos né, nos dados estatísticos que a gente recebe do governo. Então, com a autorização, autorização para a realização das festas, principalmente do nosso carnaval que todos nós adoramos, gostamos, carnaval, que além da alegria, além da diversão, traz gera milhares de empregos, mas eu repito, a gente tem de ouvir os especialistas na saúde, eh, os médicos, epidemiologistas, porque eles que têm condições de dizer da possibilidade ou não da realização das festas. Então, o governador como não só da Bahia, como de todo o Brasil e os prefeitos também já suspenderam o Réveillon, já suspenderam as festas e muitos já suspenderam o Carnaval. É, quando a gente imaginava que já estava saindo da pandemia né, onde tudo estava fe fechado 2020 e boa parte de 2021, vem essa nova variante, a Omicron né, que foi descoberta lá na na África, mas já está espalhada no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, é um desafio para todos nós né? esse terrível vírus do Covid-19 é, que tanto tem causado transtornos e, e tantas mortes, mais de 5 milhões de mortes no mundo inteiro. A gente espera, e aí, mais uma vez, entra a ciência, que já estão aí estudando dia e noite para ver se mais um reforço. Você vê que o ministro da Saúde já antecipou é de, de cinco meses para quatro, salvo engano, o reforço da vacinação, porque, segundo os cientistas, já alivia, já diminui a gravidade dessa nova variante. Então, E dizem os cientistas que essa nova variante surgiu justamente no continente africano devido à baixa, à baixa vacinação em virtude das condições é, financeiras da maioria dos países. Então está aí, mais uma vez... Mostrando que não tem outro caminho A não ser a gente Seguir a ciência
0: Presidente, tem uma pergunta aqui Do nosso público, Adelso Carvalho eu Gostaria de saber do presidente da ALBA Se os deputados vão ser obrigados a mostrar Comprovante de vacinação
1: Claro, todos vão ser Obrigados a mostrar é, Comprovante de vacinação Eu acredito Eu não tenho conhecimento hoje Se porventura tem algum que não foi vacinado Mas com certeza absoluta, 99% dos deputados já estão todos vacinados. se tiver algum deputado sem ter sido Não vacinado, vai participar. Não vai entrar? Não vai participar. Ele vai ser comunicado? Vai ser comunicado, não vai participar. Vai ser barrado pelo segurança? Vai ser barrado. Entendeu? Essa é uma decisão da... Mas mesa... vai ser
0: barrado aonde? No da plenário mesa... ou no acesso logo principal
1: da ALBA? Olha, primeiro, se Sim. ele não for assinou com certeza aqueles que eles estão ao redor dele, também não são vacinados, eu acredito. Então, não vai participar, pode não ser barrado na entrada da Assembleia, então, com a discussão que nós teremos aí na frente, mas não participará de audiências públicas, de nenhuma, de, de comissões, né, de atividade nenhuma na casa. Tá aí, então o nosso ouvinte que mandou essa pergunta aqui é a resposta
0: aí do deputado Adolfo Menezes, deputado não vacinado vai ser barrado, segundo ele aqui Vai. Então já a partir de quando, deputado? No retorno. Aceito, no retorno.
1: As atividades. As atividades Mas é através de isso...
0: decreto, né? É através de decreto.
1: É através isso, de decreto. Com... Isso. Não, decisão da mesa. É. Decisão da mesa. É.
0: Tá. É, aqui, bom dia, bom dia, Deus Carvalho. É, os deputados federais não são obrigados a mostrar, por enquanto, né? E lá em Brasília já está assim? Na, na, na Olha, cama.
1: Brasília eu não sei como foram tomadas algumas medidas, mas não sei como é que está funcionando lá em Brasília. Oh,
0: presidente, aqui tem outras perguntas aqui para o senhor. Com relação aos impactos da Ponte Salvador e Itaparica, já foram debatidos na ALBA ou ainda podem ser debatidos em 2022, já que a obra não começou ainda?
1: Olha, já foram. É uma obra gigantesca, para, vamos dizer, para o nosso Estado. Hum. É, é claro que a Bahia, o Estado, o Estado carente não tem condições, ainda mais sendo retaliado pelo governo federal, não tem condição de, de fazer uma obra dessa. De bilhões, inicialmente era 6 bilhões e agora já pediram realinhamento os chineses para 9 bilhões. É, que tem várias. 9 bi.
0: Olha, essa notícia é. o senhor está trazendo aqui, Isso. pelo menos aqui com a gente, eu tirei é, um é. dia de férias Isso, e 9B. procurei me desligar. E essa notícia que o senhor está trazendo aqui, ela é, me parece que é exclusiva, né, Reinaldo? Hein? Já tinha dado essa notícia, mas ela não repercutiu, não.
1: Repercutiu essa notícia? Então. Ela não repercutiu, não. Um novo levantamento pelos é. chineses. Em virtude do aumento de custos, Sim. de dólar e tudo, para 9 bilhões. Para esse valor por isso de que, 9 bi. Isso, por isso que está aí esse, esse impasse. Então depende de muita coisa. A obra
0: está orçada em 6, né? de depende
1: da de conjuntura, tudo isso repercute, claro. Ninguém quer vir botar seu dinheiro, né? tem uma parte grande aí. O governo vai entrar com 1 um bilhão, 1 um bilhão e meio, só me engano a não ser quando essa nova composição. Resumindo, mas a maior parte do dinheiro não era do governo. Então, ninguém, nenhum empresário, nenhum grupo empresarial quer vir para o Brasil é, com tranquilidade, com o que está acontecendo, a inflação disparando, algumas medidas. Então, uma obra gigantesca, eu acredito é, que transformará a Bahia, né? vai abrir todo aquele vetor de crescimento na ilha de Itaparica, encurtando, encurtando as distâncias para o sul, né? levando... Nós temos hoje uma obra de uma importância muito grande. Você vê hoje, nós estamos indo para em direção ao litoral norte, né, as construções. Então, você, com a ponte dessa, além das distâncias que você ia encurtar do desenvolvimento em todos aqueles municípios, é, ali no entorno, né, tanto da ilha como mais embaixo, Ilhéus e Itabunda e todo o sul, olhar a quantidade de... de de empreendimentos que a gente poderia ter, a gente ia ter 10 minutos para atravessar daqui do centro da cidade, e tá na ilha, naquela beleza né, é, que nós temos aqui na Bahia, mas hoje, infelizmente, pela dificuldade de atravessar, ainda não é aproveitado. Então, a obra deu uma importância muito grande, mas não é fácil é, a sua concretização. Eu acredito que não está muito fácil, em virtude até da conjuntura que o Brasil está atravessando economicamente. Então, o senhor não está não não é vendo não, com bons olhos? Não é que eu não acredite. Eu sei, eu, a ponte pode não, eu não sei, sair definitivamente? Eu, não, eu estou dizendo que não vai sair. Eu não sei quando vai sair. Eu acredito que, em virtude do que está acontecendo no nosso país, na economia, o governo que a gente está aí vai ter uma certa dificuldade. Mas eu...
0: Mas isso não é obra do governo do Estado, não é uma Sim, obra. Não não, 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 é obra
1: não, não é obra do governo do Estado. O governo do Estado, que planejou todo, vai entrar com a parte. Mas hoje, para você ter ideia, o governo, inicialmente, quando era 6 bilhões, o governo do Estado ia entrar com 1 bilhão e meio. Então, ia faltar aí 20%, mais ou menos, o governo do Estado ia entrar mais ou menos nisso. Então, falta aí 80% para concretizar. Por isso que eu acredito que não é uma obra fácil de sair do papel. Até porque os chineses não são bobos, né? Eles, é, claro que fazem todas as contas e só vem com a certeza absoluta.
0: Bom dia, bom dia, Deus Carvalho. É, pergunta ao presidente da ALBA se ele apoia a abertura de uma CPI para investigar a situação
1: dos respiradores. Se tiver fatos concretos, é, até hoje a gente só ouve, ouve falar. Houve uma CPI lá no Rio Grande do Norte, feita pela oposição, natural na política né? um grupo querendo desgastar o outro, até porque em outubro daqui um ano mais ou menos teremos eleição novamente de governadores presidente da república então a briga política faz parte da democracia até agora na assembleia não chegou nada a respeito se houver caso concreto cabe a mim como presidente a instalação como nós fizemos com a, a determinação da instalação a instalação cabe aos deputados, não cabe ao presidente. Por falar
0: em CPI, essa que está em andamento para ser instalada, que é a CPI da Coelba, é fato ela vai ser instalada ou tem como acontecer algum
1: retrocesso e ficar Não, atamento? se depender do presidente, eu determinei a instalação. Até, já determinou. Já determinei. Cabe a mim como presidente. Você vê que o Arthur Lira, o presidente da Câmara, tem vários pedidos de CPI engavetados. Então, cabe ao presidente dar andamento ou não. Eu, eu eu como dei... o
0: Senado dá ou não prosseguimento isso, ministro, isso, isso. de impeachment de um ministro é do STF, então, tem,
1: tem vários pedidos de impeachment lá dos ministros da Suprema Corte do STF na mão do, do Rodrigo Pacheco. Então, a presidente... palavra final é do presidente. É o presidente, presidente então. Senado tem vários pedidos de impeachment isso. do Bolsonaro e nem por isso não andou nenhum. Né? Depende do presidente. Então, Mas não somos nós que instalamos. A gente determina a instalação. Cabe... As lideranças da maioria e da minoria, no caso, indicar os membros e começar a instalação. Instalar e começar o serviço, vamos dizer assim.
0: Presidente, em relação à perda de prazo, de desapropriação aí para as obras da ponte, o que vai ser feito nessa situação?
1: Olha, eu não, não conheço detalhes de, de como aconteceu essa. E aqui perda, lá, né? Do outro lado da ilha. Né? Essa perda de prazo. Mas o governo sempre tem a prioridade. Ainda mais quando é uma obra dessa que vai é, mudar, vamos dizer assim, a realidade de, de uma grande parte daqui da Bahia. Então, o governo tem prioridade e os advogados, a Procuradoria do Estado, sabem o que fazer na hora certa. É, não todos. pode. Uma Sim. obra dessa não vai, pode, não vai deixar de ser feita por uma questão de desapropriação. Com certeza absoluta. Pode haver, pode haver algum atraso. Pode haver algum atraso, né?
0: Presidente, é, com relação... A... Agora às 731, anos passados a gente viu que a Assembleia precisou de mais dinheiro. Uma linguagem bem simples e direta. Né? E esse ano, como é que está a situação?
1: Novamente. Já... De novo. De novo. O que é que existe Adesso? Eu não sei porquê. É, todos os anos é, o orçamento é né, voltado no que precisa. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Em 2020 que é quando no final de 2020 é votado, que era presidente o meu colega Nelson Leal, era outra presidente, o orçamento de 2021 já foi votado com valor abaixo do que se sabia que ia precisar. É porque quando você é, precisa de mais dinheiro, você vai ter que tirar de algumas, algumas secretarias, de alguns setores. Não, volta do jeito que está e no próximo ano a gente pede suplementação. Tem sido assim até agora. Eu estou tentando empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. Eu estou tentando ver se essa semana que nós vamos votar o orçamento de 2022, a gente vota, bota um valor é, que a gente, que os técnicos acham que, são, que é o valor necessário para 2022. Ao contrário, ao contrário do que era feito até hoje, que você vota já sabendo que vai prestar de dinheiro no outro ano. Eu gostaria de salientar, eu assumi a Assembleia é, com muita honra, com a qual agradeço a Deus em primeiro lugar e aos colegas. Em fevereiro, em fevereiro, agora de 2020, eu não aumentei custo nenhum, só eu não, eu não construí nada, porque eu acho que a estrutura da Assembleia é suficiente e no momento. Presidente, que...
0: vou pedir licença ao senhor. É que esse assunto ele pode render mais. Eu vou ao intervalo e vou okay. okay. Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes, é o nosso entrevistado de hoje. Presidente, um outro tema muito importante também que está aí na Assembleia é a questão da venda de imóveis. Né? Tem imóveis que a gente uh, nem se liga muito. Só que tem imóveis que chamam a atenção, como é o caso do Centro de Convenções da Bahia como é o caso do Parque de Exposições em Salvador, que é do Governo do Estado também, não é isso?
1: Gerido pela Secretaria de Agricultura.
0: Em que situação está a venda desses imóveis?
1: Olha, a Bahia tem de se orgulhar do governador que tem. É um governador que trabalha dia e noite, um governador técnico, né, que sabe praticamente é, de grande parte, né, a Bahia é muito grande, o Estado do tamanho do nosso, com quase 16 milhões de habitantes, com a área que nós temos. É um governador muito técnico, vamos dizer assim. Então, ele olha para frente. Eu digo isso para dizer que, primeiro, o governador é obrigado a ter a autorização da Assembleia, como prefeito é obrigado a ter da Câmara. Então, a Assembleia não vende, a Assembleia autoriza o governador é, começar o processo da venda. Então, o centro de convenções, todo mundo sabe do seu papel no passado, mas no, agora, no presente e no futuro, não tem mais solução, até porque os técnicos, os engenheiros já disseram que não tem a menor condição de recuperação. E também a, a prefeitura de Salvador fez outro centro colado, novinho, que infelizmente quando começava a abrir, veio a pandemia, agora que está aos poucos voltando é, ao seu uso. Então o governador pediu autorização e a Assembleia concedeu para começar o processo de leilão. Tanto o Centro de Convenções, que não tem mais solução, não justifica, mais ali naquela área, não é? a rodoviária que está sendo feita outra na entrada da cidade, a área da rodoviária hoje A rodoviária velha, vamos dizer assim é, Onde funciona o Detran é, Onde funcionava a Junta Médica Aqui a Maralina E resumindo, e vários o Centro de convenções Não foi para a Assembleia ainda mas, vai o, vai. mas o governo entende Que uma área daquela nobre Em plena centro da cidade Não se justifica Que seja um, uma área De exposição de animais Ou de festa, o governador entende dessa forma Em conversa com ele ele entende que pode ser concedida outra área um pouco mais distante, vamos dizer assim, na área da Ceasa ali CIA aeroporto, pelo menos nas conversas iniciais, pode mudar é, que não, não faria diferença, vamos dizer assim até porque a mobilidade melhorou muito em Salvador, em virtude dessas obras, vamos dizer tamanho G que o governador iniciou na época do governador Wagner você vê que ainda não tinha metrô nenhum, Adelson em Salvador, no início do governador Wagner. Era uma piada, uma capital é, como Salvador, um estado como a Bahia, que não tinha metrô nenhum. A partir do governador Wagner foi que começou a expansão do metrô e hoje, com o governador Costa, é o segundo do Brasil. É, nós estamos ainda em construção, algum tramo lá para levar para a rodoviária mesmo, na br n é. é o... O VLT, que vai ligar ali, Simões Filho, passando por Paripe, Piripiri, Calçada, São Joaquim, até o Comércio, ligando ali com o metrô, até o Shopping Bela Vista. Temos aí a Pinto de Aguiar, Orlando Gomes, todo mundo se recorda que o pessoal que morava ali na suburbana, Piripiri, Paripe, não conseguia vir para Itapuã, aqui para as praias daqui, para a Barra, porque ia passar várias horas para Pegando Onze, e hoje você tem túneis ligando a Orla de Salvador, aqueles bairros é, periféricos daqui de Salvador, tudo isso foram obras é, do governador Rui Costa e do governador Wagner, ninguém pode deixar de reconhecer. Claro que nós temos problemas, mas foi feito um trabalho monumental nessas obras estruturantes aqui dentro de Salvador e pela Bahia inteira, como na saúde na educação, está sendo investido esse ano 3 bilhões só na educação na saúde nós temos aí as policlínicas onde, onde, onde a maioria do povo da Bahia não tinha recurso para fazer uma tomografia uma ressonância, uma colonoscopia esses exames mais complexos que a maioria das clínicas particulares e hospitais não faziam no interior da Bahia, e hoje tem as policlínicas, onde as pessoas fazem com hora marcada, com equipamentos de última geração, que não deixa de ver nada a clínicas particulares de Salvador, quer dizer, o governador Costa tem feito um grande trabalho, agora claro, a Bahia é um estado é, proporcionalmente a dessa Bahia, nós estamos na 17ª posição em arrecadação, quando divido o orçamento pela população, nós estamos aí na 17ª população e o, o é... colocação colocação do
0: ranking nacional né o ranking nacional. agora o senhor na condição de homem do campo não é do interior do estado O senhor defende que Salvador não pode ficar assim um parque de exposições ainda hum. que seja atrelado
1: também a outros eventos não claro não mas o governador não é contra o parque de exposição hum. ele não é contra não ele não mas quer é,
0: então vai se comprometer ele não
1: não ele não quer acabar com o parque ele sabe da importância para o setor é um parque de exposição e também que é espaço para festa, não é contra pelo contrário, ele quer aproveitar uma área no centro da cidade, praticamente que é o centro de convenções hoje né? é, para fazer dinheiro para aplicar em outras áreas e fazer um parque novo, também no entorno de Salvador pode não ser na proximidade ali, que está junto do aeroporto mas na área do aeroporto pelo menos a primeira ideia era essa mas ele não é contra, pelo contrário.
0: Às sete horas mais, 45 minutos na Bahia, 7h45. Presidente Adolfo Menezes, é, existem projetos né, em toda casa legislativa que a gente não toma conhecimento facilmente. Né? Ficam, são projetos menores, projetos que repercutem menos, né? e isso acontece... Às vezes, até com uma certa frequência. Né? É como eu disse agora aqui: dos terrenos, terrenos é, imóveis mais famosos, a gente toma logo conhecimento. Né? Tem imóveis menos famosos que a gente não toma muito conhecimento. Né? Mas é, 2022, 2022 é ano de eleições. Né? Como é que pensa hoje Adolfo Menezes que o senhor é um político altamente ligado ao senador Otto Alencar? Né? Isso é inegável e o senhor não nega. Né? O que, é que o senhor pensa sobre 2022 aí? Com o nome de Wagner circulando, a Semi é oposição a vocês, mas tem João Leão também, que já disse aqui algumas vezes que ele não abre mão de uma candidatura ao governo do Estado, já que vice ele não pode ser mais.
1: Olha, é natural que todas as eleições, é, vários nomes se coloquem para disputar. Quem está na política é um desejo acender outros cargos, então, faz parte. Agora, o que eu digo aqui na Bahia, nós teremos três vagas. Candidatura do governo, Senado, uma vaga, e vice-governador. Então, nós teremos três vagas. E tem mais de, de três querendo. De, tem quatro, tem cinco. Né? Todo mundo quer participar dos cargos principais. E onde cabe três não vai caber quatro nem cinco, alguém vai ter de ceder. Então essa, essa disputa inicial, eu vou ser, eu não vou ser vai, ser, vai acontecer até o registro das candidaturas. Na minha opinião pessoal, eu acredito que a chapa vai ser é, Otto Alencar para o Senado, é, o ex-governador Jacques Wagner como candidato ao governador, e a vaga de vice está sendo discutida aí, ou vai ser discutido ver quem é que o PP vai indicar. É esse o desenho que eu vejo para 2022. E Leão fica de fora? Não, eu não sei como é que vai compor. Não é porque o Leão, um homem público experimentado, faz parte desse grupo que vem governando a Bahia aí, vai completar agora 15 anos oito anos do governador Wagner, sete anos do governador Rui. Um trabalho grandioso, foi feito pela Bahia. Não estou dizendo com isso que nós não temos problemas, que não falta fazer. Claro, quanto mais se faz, mais falta. No Estado pobre, repito, a 17ª arrecadação do Brasil, é, que não conta com o governo federal, que dificulta mais ainda, mas é um projeto exitoso. Então o Leão faz parte desse projeto, contribuiu e ajudou a construir, continua trabalhando é, na construção desse grupo, mas, a meu ver, a minha opinião pessoal, o PP é um partido forte, mas é menor do que o PSD. Então, forte,
0: pela... mas é menor que o PSD. É,
1: Só pré... isso per... aí,
0: Wagner é governo.
1: Isso Corta é minha. o Senado. Isso, então, pela lógica... João Leão não pode ser vice. Não pode. Então, pela lógica... João Leão
0: vai ser candidato a deputado federal de novo?
1: Não, não sei o que é que vai acontecer.
0: Oh, de novo? Corrige aqui. aqui. É, Novamente, foi é que já foi. É que ele já foi. É, Cacá Leão, vai com com dar... filho dele?
1: Bom, não sei o que é que vai acontecer. Ele não pode ser mais vice. Então, eu acredito que o PT é um partido maior, é. tem a prioridade, tem a questão nacional. Né? Ninguém pode desconhecer é. que o presidente Lula... Aqui está aí todas as pesquisas mostrando, data folha mesmo essa semana mostrou. Claro que a eleição só vai acontecer praticamente daqui a um ano. A pesquisa é o resultado do momento. E as pesquisas mostram quando coloca é, Wagner, candidato de Lula, né, ele ultrapassa o possível candidato da oposição Cássio M. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Eu acredito na hora certa são todos homens capazes, é, tarimbados e experimentados, eu acredito que na hora certa, pelo bem da Bahia, é, vão, vai chegar a um acordo. É o que eu aguardo. Deputado Adolfo
0: Menezes, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Tudo de bom. Nós tivemos aí um time caindo para a terceira divisão, outro para a segunda divisão. O seu caiu para a terceira ou para a segunda?
1: Olha, eu já disse até aqui, eu sou Vitória, mas eu sou Vitória Light. É, é. Eu sou light. como é como é ser light Vitória light, não sei. sofre não não sofre não vai para o estádio não vou para o estádio às vezes mas não sou apaixonado eu já sofro tanto na política então não podia sofrer no futebol é claro que agora quando o Bahia Vitória tinha caído e o Bahia estava jogando com com o Atlético Formeiro. na foto é assim, não aqui. inicialmente é. Que deu, fez dois, depois tomou, perdeu. Eu torcia pelo Bahia, né porque eu sou Bahia, não né? estou falando como político, não, mas juro que torcia quando o Bahia está jogando Fortaleza, eu torcia por ele. Então eu sou, eu sou um torcedor light. Se o Bahia estiver jogando com Vitória, eu torço pelo Vitória. Mas se o, 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 o Vitória estiver fora, eu torço pelo Bahia, pela Bahia deles. Então, eu queria agradecer a oportunidade. Mas é, isso aí, agora eu entendi o que é o torcedor light, né?
0: Que de vez em quando a gente não consegue entender muito, não. Mas... Não, porque
1: você tem, por exemplo, o meu amigo Marcelo Nilo, que ele morre como não, os outros. ele briga. Ele, ele briga, então vai para cama, tem muitos torcedores. Eu, eu, graças a Deus, consegui esse domínio. Porque eu já sofro tanto em política, aí meu coração não ia aguentar. Porque não é mole o nosso Vitória e o Bahia... É, você imagina uma coisa, é outra Então o coração não aguenta Com tanto baque né? tanto, Nem para os torcedores do Vitória Nem para os torcedores ah, do Bahia
0: Agora é. em 2022 o senhor vai ser candidato a reeleição Já definiu é. ou vai tentar a Câmara? Olá, de Deus, falando
1: sobre futebol ah. não, sou, não sou entendido, mas veja bem Vai ser sempre esse sofrimento Por quê? A minha visão Porque quando um jogador se destaca No Vitória, no Bahia, O que é que acontece? Eles vendem o jogador. Você nunca faz um plantel. Então, um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras, tem muito mais Vê condições. Vendem também. Mas vendem, mas compram. compram tem mais, condi é, tem mais condições é. financeiras. É. Então, é só milagre. Só milagre, é eu acredito. Porque não tem condição de investimento alto, como os, os times do Sul tem mais. Então, infelizmente, vai ficar é, a gente torcendo e sofrendo. Nessa sofrência jeito. aí
0: mas cê... e aí, é, a gente está finalizando agora mesmo o, o seu projeto 2022 é reeleição de deputado estadual ou vai tentar não,
1: eu federal. não tenho a mínima vontade de ir para o Planalto, de ser deputado federal se o povo da Bahia me conceder mais uma vez eu continuarei com o deputado estadual esse é o nosso projeto
0: deputado Adolfo Menezes, muito obrigado viu, por ter vindo aqui ao nosso programa, felicidades aí e que o senhor tenha cada vez mais aí pensamentos positivos e pedidos a Deus quando eu preciso de orientação, peço orientação a Deus que ele me dá
1: claro que tudo nós devemos a ele, né então é Deus que está aí acima de tudo é quem, nos, é quem nos dirige é quem a gente tem que pedir as bênçãos, a proteção aproveito para desejar a todos os ouvintes, nessa manhã a toda a equipe daqui da sociedade a todo o grupo, um feliz Natal e um 2022 é, com mais saúde, com mais paz, com mais prosperidade. E sem o coronavírus, sem a Omicron, então para que a gente volte totalmente a uma vida normal. Que Deus proteja todos nós. Meu muito obrigado.